Amigos y amigas, muy buenos días a este nuevo programa de Café La Posta. Hoy, 5 de septiembre, día del cumpleaños de la hija de Vico, sí. Eh, y también, claro, claro, ya no sé cuántos años tiene, pero la hija de Vico, sí, hoy está de cumpleaños y cómo no le vamos a mandar un saludo. Así como a todos ustedes que ya se siguen sumando a esta transmisión, porque hoy tenemos temas bastante interesantes que tratar. Hay una pugna de poderes, ya lo habíamos visto, entre la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, pero también hay una pugna por eh, la revisión de medidas que tomó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de 2018 del de, eh, señor Trujillo, que ahora será revisado, pese a que había un mandato legal, un mandato de la Corte Constitucional de que eso no suceda, ahora el Consejo de Participación Ciudadana se le ocurrió que se puede revisar y con la decisión de un juez de Montecristi se va a revisar lo que decidió la Corte Constitucional. Hay, hay que ver lo, lo, que está, lo que está pasando. Y hay más, 33 años tiene la hija. Así que respondieran para cosas. <risa> Hicieron la investigación, pero sí, la hija de Vico, sí, hoy está cumpliendo 33 años. O sea que es menor que, que vos y que yo, Nando. Pero es mayor, es casi 10 años mayor que mi compañera de estudio el día de hoy. Hoy estoy aquí con Estefanía Baca. Hola, Estefi, ¿cómo vas? Hola Javi, buenos días y a ustedes amigos de La Posta que nos acompañan cada mañana. Como bien lo dijo Javi, tendremos entrevistas muy interesantes para tratar los temas coyunturales del país. Nos acompañará Michelle Calvache, consejera del CPCCS, también Alfredo Serrano, presidente del PSC y también Lucía Pozo, asambleísta electa por Avanza. Con ella hablaremos sobre este, esta pugna que igual está teniendo... Avanza con suma después de que Otto no pudo llegar a la segunda vuelta y al parecer la alianza se rompió. Pero bueno, con ella también hablaremos sobre su agenda legislativa y los planes que tendrá en el legislativo flash que tendremos por estas elecciones anticipadas. Y eh, bueno, quiero mandar un saludo a Carla eh, Diestra Córdoba, que dice que también es mi, dice, también es mi cumpleaños, no solo el cumpleaños oh. de la hija de Vico, sí, así que claro, si también es tu cumpleaños, también un muy feliz día. Vamos a arrancar eh, con buenas recomendaciones antes de pasar ya a nuestra primera entrevista y a la revisión de algunas de las noticias. Pero bueno, la primera recomendación viene de la mano de Inmovid, porque seguro ustedes, seguro nuestra invitada del día de hoy está cansada de tener que lidiar con el correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y entonces para ella, para nuestra primera invitada, le vamos a recomendar una cajita de Inmovid. Plus Q10, que es un multivitamínico recomendado por todos los médicos, lo puede encontrar en cualquier farmacia para tener la energía, para tener que lidiar con las decisiones de la mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana. Y también tenemos una recomendación importantísima de COVID, ¿cierto, Estefi? Así es, Javi, porque si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos, ECOVIS les ofrece los servicios de supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, recuerden que ahora ECOVIS tiene atención a nivel nacional, así que todo el país puede tener este maravilloso servicio. Hay mucha gente que está recordando la canción de Vico, sí. Fue un, un gran acierto mandarle La vimos hoy en tu historia, Javi. Sí, 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 para mí cada 5 de septiembre es un día especial eh, por la canción de Vico. Sí, cachas que ya son 20 años de esa canción, porque ¿Ya? la niña cumplía 13 años y ahora está cumpliendo claro. 33, 20 años. Dicho esto, porque el cumpleaños de la hija de Vico sí es muy importante, pero más importantes son las noticias que están sucediendo en todo el país. Vamos a pasar con el primer segmento de este programa. Son es, En Caliente, la revisión de los principales hechos noticiosos. Sí. 
Franz Recalde nos manda saludos. GH también le manda saludos. Ah, es Estefano. Creo que es el, el chico al que le mandaste saludos ayer de parte de su mamá. Ajá. Eh, también dice Gabriela Dávalos, le desea feliz cumpleaños a Carla. Y también le desea, eh, dice que su sobrino es tu fan, Estefi. Refiriéndose a, eh, estoy hablando de Gabriela Dávalos. Eh, ya estamos cansados del lazo. Eh, eh, no sé creer. Sí, sí, pero ¿a quién no le gusta esa canción? Saludos, jóvenes de La Posta. Un abrazo y listo para recibir la información en caliente. Precisamente para ti, Quique Tobarte, informamos de las principales noticias. La principal noticia o la noticia que, con la que vamos a arrancar es una noticia que surgió aquí en el Café La Posta la mañana de ayer. ¿Qué pasó? Ayer en la mañana, aquí en el comodísimo sillón renaciente, Eh, Ricardo Vanegas decía que él era el nuevo abogado de la familia Villavicencio Valencia y ya daba algunas señales de por dónde llevaría el trabajo. Pedía que se revisen los teléfonos de no solo los policías, sino también del de buró de Construye. Pedía que los equipos de comunicación de la campaña de Fernando Villavicencio entreguen los teléfonos celulares y las claves y contraseñas de todas las redes de Fernando Villavicencio. Pero finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la mamá de Fernando Villavicencio, Estefi? Fernando Villavicencio, después de estas declaraciones aquí en Café La Posta, desautorizó a Ricardo Vanegas a decir que es su abogado y dijo que él quiere usar la situación en su beneficio personal. Vamos a poner la carta para leer un poco lo que dice. Dice, nos ha sorprendido la declaración pública realizada por usted, doctor Vanegas, al afirmar que ha asumido la defensa de la familia Villavicencio. Debemos aclarar que en ningún momento se le autorizó para que asuma la defensa de la familia Villavicencio Valencia. Eso lo desmentimos categóricamente. Si algún miembro de esta familia se lo ha insinuado, se absolutamente a título personal y de desconocimiento de los hermanos y la madre de Fernando Villavicencio. Esto es lo que dijo en resumen eh, la madre del fallecido Fernando Villavicencio, debido a que ayer, como ya lo mencionó Javi, eh, el doctor Vanegas se catalogó como la defensa oficial de, este, de la familia y por ende que va a ser el que va a investigar este crimen, pero ya lo vimos que no es autorizado por su familia. Yo conversé hace pocos minutos con Ricardo Vanegas preguntándole una reacción sobre esta, esta declaración que sorprendió muchísimo luego de ya todo el avance que tenía Vanegas en su investigación y él me dijo que por el momento está preparando una respuesta, que estemos atentos, que en pocas horas dará a conocer qué dice de esta carta enviada por la madre de eh, Fernando Villavicencio luego de la declaración que como decíamos se dijo aquí de que él ahora representaba a la familia de eh, Villavicencio Vanegas. Esto por un lado, pero no fue lo único que sucedió porque también tuvimos novedades dentro de eh, la Corte Constitucional. Eh, se pronunció ya ante la intención de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de formar una veeduría para revisar lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y pidió a varias entidades pronunciamientos en un marco de 24 horas, es decir, hoy se vence. La Corte Constitucional, la Secretaría Técnica de la Corte Constitucional, pidió informes de eh, la Fiscalía, de la, del mismo Consejo de Participación Ciudadana y eh, todo esto con el afán de tener claro qué está pasando. A ver, eh, con nuestra primera entrevistada vamos a tener eh, más más despejado el panorama, pero lo dicho, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que se formó en 2018 a partir de una consulta popular hizo varios cambios, no solo de autoridades, sino de eh, normativas 
que funcionaron, que sirvieron para de alguna manera desmontar la estructura que eh, se había creado políticamente años atrás. L la Corte Constitucional emitió un dictamen de blindaje a estas decisiones y a las designaciones que hizo el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, no se puede, hasta que cumplan su periodo, hasta que se nombren nueva, nuevas autoridades, no se puede, por ejemplo, destituir a los miembros de la Corte Constitucional. No se puede eh, rever las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que se amparó en la consulta popular. Esto cambió. Un juez de Montecristi decidió que se debería revisar lo actuado y hay alguien que le hizo caso, Allen Berbera. Allen Berbera, eh, a quien le pedimos una versión y no tuvimos respuesta, mañana tendremos a otro integrante de la mayoría, a Sócrates Verduga, para que eh, explique aquí cuál es la situación, por qué se toma esta decisión, por qué se revé algo que ya estaba actuado. Y sobre esto ya hubo dos consejeros de participación ciudadana que se pronunciaron al respecto, que dijeron que no van a seguir esta línea, evidentemente que va en contra de la normativa y de lo expresado ya en la ley. Entonces, eso, de eso estaremos hablando un poco y será la ampliación que tengamos de información. Pero tenemos más noticias, ¿cierto, Steffi? Porque tenemos novedades del caso de Walter Macías. Así es, Javi, porque Walter Macías, juez destituido, pidió en la audiencia de ayer que se reproduzca el audio eh, de la sesión en la que fue destituido con dos votos. El Consejo de la Judicatura se opuso, pero la jueza dio paso a esta solicitud de Walter Macías. Y se escuchó la grabación, la audiencia fue suspendida hasta el 14 de junio, es decir, en nueve días sabremos que, cuál será el destino de Walter Macías, porque en estos días la transcripción de esta sesión y de esta audiencia de ayer será periciada por pedido de la jueza. Es importantísimo que en este caso se escuche la grabación de la eh, sesión del Consejo de la Judicatura que resolvió destituir al, ju al juez Walter Macías, precisamente porque esta es la sesión donde aparentemente Javier Muñoz estaba eh, borracho. Esta es la sesión donde con dos votos se votó a un juez pese a que habían cinco. Esta es eh, la sesión más controversial que se llevó a cabo el sábado previo a las elecciones, o sea, todo a, a, a oscuras, en sesión telemática, eh, en sábado, no es muy común que las entidades públicas quieran trabajar en sábado. Entonces, estaremos pendientes de eso, además eh, de toda la información que Walter Macías ha ido exponiendo sobre su caso. Según Walter Macías, todo esto responde a una persecución política porque el juez Macías ha llevado adelante casos importantes, casos como el de el cobro del caso Sobornos, uh -huh. el caso Las Torres, y además él está también detrás de la investigación del proceso que se sigue contra dos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por el presunto delito de tráfico de influencias. O sea, hay material, pero del otro lado también se señala al juez Walter Macías como afín a la Fiscalía General del Estado. Él lo ha negado categóricamente, pero es lo que dice también el, el otro lado de la historia y aquí estamos para, para mostrarles los dos, los dos lados, así como también estamos para darles muy buenas recomendaciones, recomendaciones como por ejemplo, ¿qué van a hacer este 12 de octubre y este 16 de octubre? Lo mejor que pueden hacer es ir al Social Media Day, el evento para aprender de todo en marketing digital, en inteligencia del marketing, en manejo de redes sociales. Hay más de 30 expositores en Guayaquil, será en el Teatro Sánchez Aguilar el 12 de octubre y en Quito el 16 de octubre en el Quórum Negocios y Convenciones. Ustedes ya pueden reservar sus entradas 
en www.socialmediaday.es. Además, si se van a Colombia también pueden ir, porque también hay un evento en Medellín del Social Media Day. Ustedes pendientes a esto. ¿Qué más tenemos de noticias, Estefi? Bueno, Javi, pasando a otras noticias, la Fiscalía del Ecuador anunció ayer que ya se reunió los elementos de convicción para la formulación de cargos contra el ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en la reconstrucción de Manaví. La audiencia será mañana, será hoy a las ocho y media de la mañana y eh, cabe recalcar que Jorge Glass está libre desde el 28 de abril del 2022, él salió de la cárcel 4, nosotros estuvimos ahí cubriendo cuando él salió eh, más o menos a las 8 de la noche ese 28 de abril. Y además, si pueden ver nuestro meme precioso que seguramente ya lo vieron en las redes sociales de La Posta, Glass anunció que tendrá un programa de radio. ¿Qué? ¿Qué? <risa> Estas cosas solo se ven en Ecuador. Sí, o sea, de, 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 de prisión a un programa de radio es, hay, hay un paso. Y, y sí, a ver, el señor Jorge Glass no salió de la cárcel de la Tacunga por inocente. Eso es importante que siempre se tenga en cuenta. Él salió porque se le dio una medida o una acción legal que le permitió la salida, pero esta acción legal no dijo Jorge Glass es inocente. Todo lo contrario, él mantiene su sentencia. Y claro, por eso... Una medida no, cautelar. Exactamente. Pero... Eh, ya se le viene otro proceso encima, el proceso de la reconstrucción de Manaví es de él y dos implicados más los que serán procesados, ya se pidió la audiencia de formulación de cargos y al mismo tiempo, mientras tenía esta, esta pésima noticia de la Fiscalía General del Estado, recibía también eh, o anunciaba que tendrá un programa radial, un programa de entrevistas, creo que se llama En Línea con Jorge o En Línea con Glass, alguna cosa así, no es un programa fit, no, no es de en línea de, de, de estar en forma, sino de, de estar comunicados con él. Y va a tener varios entrevistados. Eh, yo ayer se supone que se estrenó, no les voy a mentir, yo no escuché el programa de Jorge Glass. Si alguien escuchó el programa de Jorge Glass, pónganlo en los comentarios. Cuéntenos qué tal estuvo. Eh, porque yo me acuerdo que las sabatinas de Jorge Glass eran aburridísimas. Seguramente vos no te acuerdas, eres muy chiquita no, para acordarte. Sí. Pero yo tuve que cubrir algunas sabatinas de Jorge Glass y eran extremadamente aburridas. Entonces no sé cómo sea su programa radial. ¿Qué otra recomendación importante tenemos, Steffi, antes de pasar ya con nuestra primera entrevistada? El mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso Kaiser, asesoros, asesores de seguros, con 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Ya sabes, si piensas en seguros, piensa en Kaiser. Alguien pone, señores sesgados, porque... Olver Mise, ¿por qué no puede tener un programa de radio? Sí puede. Puede. O sea, claro, puede. Es totalmente libre. Ahora, ¿qué queramos ahora. escuchar? No lo sé. Pero pero dice, dice Ángel Rosado que el programa fue excelente ¿Ah? y que es mejor que la posta, dice Ángel Rosado. No. Muchas gracias por estar viendo este programa, pese a que no es tan bueno al programa radial de Jorge Glass. Dicho esto, vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Vamos a aclarar todo el relajo, o vamos a tratar de aclarar todo el relajo del Consejo de Participación Ciudadana. Y hasta aquí nuestra primera entrevistada, pero vamos con la coletilla. Esto son, estas son las entrevistas en Café La Posta. Gracias por conectarse a esta transmisión que eh, solo el canal de eh, YouTube de Café La Posta supera los 116 mil suscriptores. Es más, les voy a decir el número exacto para no... 
116 mil suscriptores en el canal de eh, YouTube de Café La Posta y más de 3 millones de seguidores en todas las redes sociales de eh, La Posta Nacional. Además, ustedes pueden tener información de lo que sucede día a día en la provincia de La Suay con La Posta Cuenca. Vamos a tener nuevos segmentos en La Posta Cuenca, un detalle minucioso de eh, el, la seguridad, de los delitos, de el, todo el tema policial detrás de La Posta Cuenca. Está haciendo un trabajo que... Para ustedes, para ustedes quienes viven en el Azuay y para quienes tienen familiares viviendo en el Azuay o para quienes quieren saber qué está pasando en Cuenca, ya saben, en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, La Posta Cuenca. Vamos a empezar con nuestra entrevista. Ya nos acompaña Michelle Calvache. Ella es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y además es quien, junto al consejero Fantoni, han tenido que lidiar con eh, varios, varios eh, traspiés, digamos, de... Eh, la mayoría correísta dentro del de el Consejo de Participación. Gracias por aceptar esta entrevista. No, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los escuchas de este medio de comunicación. Es muy importante llegar a la ciudadanía con mensajes claros de lo que realmente está pasando para que sea considerado por todos los ciudadanos del país. La, la, pregunta, la primera pregunta es, ¿escuchaste el programa de Jorge Glass? No, no sabía que tenía programa. ¿Tiene, tiene un programa radial? Y eh, a alguien me acaba de ofender durísimo diciendo que es mejor que la posta. Entonces estoy buscando a alguien que haya escuchado para que me cuente qué es. Pero bueno, digamos que de alguna manera tú no has tenido que escuchar el programa de Jorge Glass, pero sí has tenido que escuchar mucho al correísmo dentro de las sesiones del Consejo de Participación Ciudadana. Vamos por el principio, eh, la tesis de la fiscal. Ese fue el primer gran... El, el primer gran momento de eh, Allen Berbera y la mayoría decidieron investigar la tesis de la fiscal. Nosotros aquí en vivo corrimos el programa de eh, el programa que revisa la, si hay plagio o no, más allá de eh, las diferencias abiertas que hemos expresado con la fiscalía, sobre todo en el caso de Anderson Boscan en las últimas semanas. Ahí no se demostró nada, pero no se han rendido. ¿Por qué? ¿Cómo empezó el tema de la tesis de la fiscal? A ver, bueno, el tema de la fiscal empezó por esta acción jurídica popular que entiendo que es muy cercana al correísmo, el cual puso una denuncia dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se haga algún tipo de investigaciones y una veduría a la... Bueno, se han hecho bastantes acciones, mejor dicho, por parte de este, este organismo. Eh, se tuvo audiencias públicas, se hizo una investigación express, eh, se hizo una veduría incluso al procedimiento de, las, eh, de la Universidad Central del Ecuador. Eh, expresmente se, se llevó un proceso de investigación en el cual derivó de unos supuestos o posibles actos cometidos por la Fiscal General de la Nación, lo cual se remitió a las, a las entidades correspondientes, porque entiendo que ya el ánimo de destituir y autotutelar esto desde el Consejo se diluyó por todas las intervenciones y todo el, el, el empuje que hemos dado a algunos consejeros para que esto no se dé. Pero no fue el último, no fue el único suceso. Ahora, eh, explícanos un poco, es un poco enredado el tema. Sí. Eh, el tema de, de la última decisión del juez de Montecristi y lo que decidió o lo que anunció ayer Allen Berbera en sus redes sociales. Yo te lo puedo explicar bien sencillito. Eh, según el artículo 28 del Reglamento General de Vedurías Ciudadanas, 
se tiene tres casos para poder acceder a las vedurías. Uno, por parte de la ciudadanía. Dos, por parte de una autoridad competente o institución del Estado. Y tres, por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eh, esta ciudadana, que no recuerdo en este momento el nombre, el 12 de mayo del 2023, presenta ante Gina Aguilar la petición de una veduría ciudadana para la revisión de las actuaciones del transitorio. Sin embargo, eh, de esto, esta petición fue negada. Con esta negativa, ella en un juzgado de Montecristi, de estos juzgados a la carta que ahora sí, de, de, hay en todo... En toda, Manglar Alto está ahí. Ajá, terrible. Eh, se da paso a esta veduría ciudadana y por lo cual tenemos en días anteriores el, el fallo como tal. Y aquí hay un dato, como a mí me encanta, ¿no? el dato curioso aquí. Eh, nosotros como consejo, siendo demandados, no apelamos apeló la Procuraduría General del Estado. O sea, en algo tan terrible para la institución y para el país, nosotros no fuimos capaces de apelar. ¿Y por qué la Procuraduría se pronuncia? ¿Hubo algún pronunciamiento de ustedes, pedido, o la Procuraduría de oficio? ¿Cómo funciona eso? O sea, la, la Procuraduría siempre tiene que estar presente en los juicios contra el Estado. Y obviamente vio que era una vulneración terrible lo que estaba pasando y se apeló. Por suerte se apeló, si no teníamos un fallo ejecutoriado en este momento. Obviamente al ser apelado va a segunda instancia. Pero esto no es lo más grave. Esto no es lo más grave, debido a que... De, igualmente dentro del tre, el, el artículo 37 y 38 menciona que, como dije anteriormente de, en concordancia con el artículo 28 eh, esto viene por autoridad competente porque ya no es ciudadano el ciudadano al demandar eso lo convierte en autoridad competente según el artículo 37 y 38 del mismo cuerpo normativo esto tenía que haber tenido una un, un, eh, un informe por parte de la Subcoordinación eh, Nacional de Control Social, y esto subir al Pleno, para que sea el Pleno el que decida de hacer o no esta veduría ciudadana. Cosa que no se ha hecho el presidente sin la autorización de ninguno de los consejeros ha tomado estas acciones unilaterales de hacer este tipo de vedurías y realmente esto nos pone en una situación bastante complicada como es, eh, es con, de conocimiento tuyo el día de ayer eh, la corte ya se ha pronunciado al respecto y hasta el día de hoy se tendrá que presentar los descargos correspondientes para, eh, para que se pueda de, tomar una decisión por parte de la corte constitucional al mismo estilo Tuárez pero si tiene mayoría ¿Por qué no lo sometió a votación del Pleno? ¿O será que los consejeros tampoco están muy de acuerdo con la idea? Creería que no tenía los votos. Creería que no tenía los votos. Porque nadie en su sano juicio va a hacer tremenda barbaridad. En su sano juicio nadie podría hacer tremenda barbaridad. Están haciendo de, de los reglamentos un papel higiénico. Y te lanzo otro dato también. En semanas anteriores, el consejero Verduga, muy apresuradamente, ahora se entiende todo, ¿no?, quiso presentar un nuevo reglamento de vedurías que es totalmente inconstitucional y por lo cual no le dimos quórum hace unas semanas para que se lleve a cabo la aprobación de este reglamento. ¿Qué dice este reglamento que, que, sea, que cause tanta plenos poderes, Plenos poderes, por ejemplo, al presidente, eh, de igual manera eh, que no se traten las vedurías más en pleno, sino todo en la subcoordinación de control social, lo que se hizo misteriosamente actualmente. Pese a que no se aprobó ese reglamento. Que, entre otras, por ejemplo, que se tenga obligatoriamente requisitos para ser veedor y las personas comunes que quieren ser veedores de cosas del Estado, o sea, ya no podrían. En sí, quieren volverlo una pequeña Contraloría General del Estado. Eh, y esto con, es... su, con su, tú has de haber escuchado, la fiscalización ciudadana, claro. como ellos siempre lo mencionan. Entonces es gravísimo, 
no se les dio el quórum porque estábamos totalmente en desacuerdo. Y a la siguiente sesión de eso propusimos por parte de consejeros que realmente cualquier reglamento, instrumento se lleve a mesas técnicas para que realmente esto sea por consenso aprobadas. Lo que tuvo la aprobación y es por eso que yo incluso en la sesión número 13 apelé la presidencia del señor Allen Berbera para que la, la tome la señora señorita vicepresidenta Nicole Bonifaz. Y así fue y así se resolvió, porque el pleno tenía que haber conocido y deberá conocer todas estas actuaciones. El señor Allen Berbera cree que esto es un ministerio y esto se está demostrando claramente en cada una de sus actuaciones. Pero a ver, poniéndome un rato de abogado del llano. ¿Por qué eh, oponerse a que exista una veeduría ciudadana que revise las actuaciones de eh, lo decidido por el transitorio y lo hecho en la Corte Constitucional? O sea, desde el principio más básico, ¿por qué oponerse a que haya un grupo de ciudadanos que observen lo que dice el juez de Montecristi? Primero, porque hay un dictamen de la Corte el cual menciona que estas es, no se puede rever de ninguna manera todo lo que fue desde la... Desde la Eh, consulta popular del 2008 no se puede rever ni, en ningún caso tienen blindaje constitucional y cualquiera que se atreva estaría incumpliendo con norma eh, institu- eh, norma expresa, el 282 del COI por ejemplo y también el 22.4 de la ley de garantías jurisdiccionales, es decir nosotros como servidores públicos podríamos ser destituidos solamente por tratar de revisar esto, en este caso el presidente Allen Berbera unilateralmente unilateralmente ha decidido continuar con la veeduría pese a que existe normativa expresa y una sentencia que tiene blindaje constitucional para todo este tipo de actuaciones. Por lo cual nosotros en lo personal y creo que el consejero Fantoni y actualmente creo que también Nicole Borifaz hemos sido enfáticos de que esta es una resolución unilateral por parte del presidente Vera. Por lo cual yo en este momento ante estas cámaras pido la renuncia del señor presidente, porque es inaceptable lo que está pasando. Fuertes declaraciones de la renuncia de Allen Berbera, que eh, ha instrumentalizado de alguna manera, y esta es la pregunta incómoda que, eh, menos mal te hago, en, en el sillón renaciente, que es extremadamente cómodo. Eh, el correísmo está tratando de eh, cobrar venganza a través del Consejo de Participación Ciudadana. Mira, yo siempre he sido enfática y no es la primera entrevista en la que yo digo, lastimosamente, esta famosa Liga Azul es la que venía desde antes de las elecciones con un clarísimo fin, con una clarísima agenda. Actualmente estamos a la espera de que salga del Tribunal Contencioso Electoral la decisión realmente de que ellos sí hicieron proselitismo político. La agenda está marcada y está haciéndose, realizándose a lo largo de estos apenas tres meses. Se han hecho un montón de actuaciones que claramente verifican que es una posición política por parte de algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero a ver, la renuncia ya son palabras mayores, ¿no? Y esto eh, tratando otra vez de estar en el puesto del, de, del abogado del diablo, la, la solicitud de renuncia responde específicamente a esta actuación de eh, decidir unilateralmente formar una veeduría o qué otros elementos, un poco en detalle de lo que ya has dicho, hacen o motivan a que eh, Michelle Calvache pida a Allen Berbera que renuncie. Bueno, evidentemente las actuaciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no son transparentes. El día de ayer tuve una audiencia para acceso a datos públicos. Una consejera tiene que acceder a un a un recurso de 
de acción de, de verificación de datos públicos porque la Comisión Ciudadana de, 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 de la Renovación Parcial del CNE no, le, no quiso entregarme información de las calificaciones y recalificaciones. En el concurso de Contralor hay una denuncia por parte de los comisionados por intromisión de la, la presidencia en los concursos. Entonces, es clarísima la actuación ilegal, inconstitucional que está haciendo el doctor Vera. Y hay que entender algo, el doctor Vera es, entiendo, PHD, y lastimosamente tengo que decir que las actuaciones que, que está haciendo desde el Consejo de Participación Ciudadana es abusando, tal vez, del desconocimiento de algunas personas para hacer lo que le da la gana. Y eso no se va a permitir, por lo menos por esta consejera. ¿Quién no estaría de acuerdo de eh, apoyar o no la iniciativa de Alem Berbera. A mí me llama muchísimo la atención que lo haya hecho unilateralmente cuando, en teoría, tienen mayoría. Pero ustedes dos, eh, Fantoni y tú, mandaron ya un comunicado diciendo esto no tiene pies ni cabeza. ¿Quiénes más estarían, estarían inclinándose más al lado de ustedes que al lado de Vera? Entiendo que esta mañana la consejera Nicole Bonifaz puso también un comunicado al respecto. Entonces, yo creo que algunos consejeros ya por fin se están dando cuenta de que estas ilegalidades no solo que nos van a traer problemas, sino que nos van a acarrear una destitución y una deslegitimación de nuestra vida pública que me parece gravísimo, gravísimo para la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pasando a otros temas, eh, y antes de pasarle la palabra a Estefi, que ahorita justo está buscando la declaración de eh, Nicole Bonifaz para mostrarla más adelante, el, la elección de autoridades, que es en, en lo que deberían estar, ¿no? O sea, esta, esta, esta entrevista debería ser para ver cómo van los procesos para designar autoridades. Eh, se ha visto un poco eh, quedada, un poco retrasada por estos relajos que, en los que está el Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay un proceso que me llama mucho la atención, que a lo mejor puedes detallarnos un poco en qué anda, que es la elección del Contralor General del Estado. Ahí también han saltado novedades, las hemos dicho en este espacio. Pero, ¿qué está pasando con la elección de esa autoridad dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, como ustedes entenderán, el proceso se retrotrajo de un reglamento 2 a un reglamento 1, con el cual volvió casi a foja cero, se podría decir, este concurso. Actualmente se pasó la etapa de impugnaciones y sospechosamente, únicamente se aceptaron unas impugnaciones muy, muy sencillas, muy bajas, para que eh, Falcón y Puig, entre otras personas, muy pocas personas, realmente sean impugnados y pasaron esta etapa. Actualmente eh, tocaría la calificación de méritos y oposiciones y obviamente por eso es que salen estos rumores de pasillo, porque con el anterior reglamento ya teníamos la ponderación de cuántos puntos tendrían más o menos los postulantes y dentro de estos nombres ya estaba sonando Falcón y Puig, la señora Vivanco, entre otros, muy apegado a los partidos políticos actualmente. Entonces, que no tiene ninguna relación con Luis Eduardo Vivanco o con Doménica Vivanco, ¿no? Quisiera, quisiera que queden cosa. actas. Entonces, claro, es un problema súper grave ahorita porque el concurso avanza. Eh, imagínate, hace cuatro meses se puso en la apelación en el, en el juzgado de Rumiñahui y esta hasta ahora no sube. Cuatro meses, una acción tan importante que va a decidir, decidir, obviamente, la elección de nuestro futuro Contralor General del Estado no se sube a la, a la Corte Provincial. 
por favor, y es un llamado al Consejo de la Judicatura, a los jueces, por favor, que actúen en derecho. Hay cosas importantísimas que el país no puede esperar más. Esto tiene que subir a la Corte y decidirse en derecho, que realmente es una barbaridad lo que ha ocurrido nuevamente con estas decisiones de jueces de primer nivel, que obviamente se van en contra de toda... toda Toda, toda lógica y ley, Ajá, no, claro. Exactamente. Voy a, a pedir la producción, eh, tenemos ya el comunicado de eh, Nicole Bonifaz, de quién se trata, es la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y dice, ante las recientes acciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto a la sentencia de acción de protección dictada por el juez de garantías constitucionales de Montecristi, de conformidad, eh, de conformar una veeduría ciudadana para revisar las actuaciones del CPCCS transitorio sobre el proceso y designación de los jueces de la Corte Constitucional como vicepresidenta del actual Consejo de Participación Ciudadana, es mi deber informar a los mandantes que esta decisión ha sido tomada de manera unilateral, obviando la opinión y ejercicio de las funciones de los demás consejeros y consejeras. Esto es gravísimo debido a que en algunas de las votaciones eh, hemos visto cómo Nicole Bonifaz ha estado de acuerdo con la mayoría. Se hablaba de, de minoría es Michelle Calvache y Fantoni, Andrés, Fantoni. No, sí, Andrés Fantoni. Y el resto había estructurado esta mayoría, pero ya dentro de ahí también se evidencia el fraccionamiento ante una ilegalidad. Correcto. Voy a pasarle la palabra a Estefanía Vaca, que tiene otras inquietudes. Tu cámara es la número 3. Consejera Calvache, ¿qué tal? Le saluda Estefanía Vaca. ¿Qué acciones tomaría el CPCCS en el caso de que se encuentren irregularidades eh, sobre el accionar de esta veeduría? Bueno, pues actualmente yo creo que tenemos que esperar a que la Corte Constitucional realmente de, diga, nos diga al Consejo de Participación Ciudadana si cabe o no realizar siquiera o tener la intención de avanzar en esta veeduría. Eh, no te podría decir qué se puede hacer a futuro porque realmente es una ilegalidad y una torpeza jurídica avanzar con esto. Sabemos que usted no está de acuerdo con la creación de esta veeduría ciudadana, sin embargo se han hablado de cómo se van a, a, a elegir a estos integrantes, cuál es el presupuesto o qué recursos técnicos se utilizarían para esto. No, eh, eh, la veeduría ciudadana no es pagada, es como dice su misma palabra, ciudadana, entonces esto sí cabe recalcarla. Las vedurías ciudadanas no son pagadas por el Consejo de Participación Ciudadana, eh, nace de la ciudadanía y obviamente es una forma de, de que la ciudadanía responda o haga su vigilancia dentro de las actuaciones del Poder Estatal. ¿Qué consecuencias podría tener el, el informe de la veeduría ciudadana sobre la estabilidad y legitimidad de la Corte Constitucional a su criterio? Bueno, eh, yo creo que es un poco temprano para adelantarnos de este tipo de criterios. Yo confío en que tenemos una de las mejores cortes constitucionales del país y internacionalmente sus fallos han sido incluso revisados por otras legislaturas internacionales. Entonces, esperemos, yo confío en que la Corte Constitucional tomará las mejores acciones dentro de esto. En el caso de que se conforme efectivamente y, y el presidente Vera eh, logre su cometido, ¿cuál sería su posición? ¿Ustedes eh, darán apoyo a esta veeduría? Eh, ¿Cuál sería su accionar con esto? No, no definitivamente en contra. Siempre he estado en contra de las ilegalidades y esta no va a ser ni la primera ni la última vez. ¿Pero qué, qué podrían hacer si esto ya efectivamente se realiza? Bueno, usted entenderá que al estar dentro de un cuerpo colegiado, esto funciona con votos, mayorías y minorías, a pesar de que yo voy a ser siempre muy enfática. 
en que se, las cosas se realicen de la mejor manera, es evidente que si ellos tienen los votos y, y prosiguen con estos procesos para eh, rever las actuaciones tanto del transitorio como lo que procedió de la consulta popular del 2018, tendremos que ver jurídicamente qué procede. Yo soy respetuosa de, de la independencia de, la, de, les, de, de las diferentes funciones del Estado y eso lo tendrán que determinar otras autoridades. Sabemos que usted y el consejero Fantoni han sido los únicos que se han pronunciado sobre esta decisión unilateral. ¿Qué han dicho los otros consejeros que tampoco se les consultó sobre la creación de esta veeduría? Yo les puedo hablar eh, por mi persona, por el consejero Fantoni, con el que tenemos siempre conversaciones al respecto de cuál va a ser nuestra posición interna dentro de estas actuaciones. Entiendo que la consejera Nicole Bonifaz, con la actuación del día de hoy, también se estaba deslindando de esta mayoría que obviamente está yéndose en contra de toda legalidad. Gracias, consejera. ¿Pueden destituirles? ¿Pueden votarles? Por o sea, supuesto. Porque, eh, y es un tuit que acaba de subir Ricardo Vanegas, que va un poco en la línea de lo que estábamos hablando. Seguramente está viendo el programa, doctor Vanegas. Eh, pero él, él habla de... Eh, que la Corte Constitucional podría despachar. Por supuesto. ¿Quién? Imagínate que en la época de, del cura Tuárez, solo por haber pensado la posibilidad, posibilidad de crear una abeduría, fueron destituidos, por favor. En esta ocasión ya están llamando a que se presenten las carpetas para la abeduría. Por Dios, o sea, ¿en qué cabeza se le ocurre al señor presidente, sin la autorización del Pleno, hacer este tipo de actuaciones? O sea, es ya, ya, ya se es jalado o tirado a los cabellos. Esto. Lo que está haciendo Vera al, al hacer este llamado a una abeduría para revisar eh, las eh, acciones cese y designación de los integrantes de la Corte Constitucional, lo está haciendo con todas estas ilegalidades que debe saber, o sea, es que yo asumo que alguien le cuenta, le dice, no puede decir, señor, no puede hacer eso porque es ilegal. Todo esto está haciéndose con el afán de echarse abajo el qué quiere, que, que voten al Consejo de Participación Ciudadana, quiere quedar bien con sus, sus jefes, quiere eh, generar un poco de caos o quiere ocupar el puesto de la asamblea que ahorita está vacante en hacer eh, shows bolchornosos. Todas las anteriores. <risa> Porque no tiene sentido, ¿por qué no hacer tiene esto? Sentido, no tiene sentido, no les salió lo de la fiscal, lo de la tesis, no les están saliendo un montón de cosas. Yo creo que ahorita es claro la desesperación que tienen por, por ocupar ciertas cosas en el poder. Ya se les está diluyendo entre los dedos, entre las manos, se están dando cuenta que la ciudadanía no es tan tonta como ellos pensaban y realmente creo que esto les está provocando que tomen acciones desesperadas y obviamente... Ay. Me, me, me guardo los... ¿Qué, qué sigue? Ya ha quedado un poco claro el camino. Eh, la Corte Constitucional seguramente recibirá hoy la documentación. La Corte Constitucional podría destituirlos si es que eh, la documentación así lo determina. Si es que no hay una destitución o si es que hay una destitución, ¿qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Asumen alternos? Subirían los alternos, obviamente. ¿Y la decisión podría ser en contra de todos ustedes o solo en contra de Alem Berbera que salió en, una, en un video a decir vengan a formar una veduría? Mira, eh, el presidente ha hecho esto porque obviamente no tengo conocimiento de si ha llegado a conocimiento de los otros consejeros, pero en lo personal a mí no me ha llegado ningún tipo de comunicación al respecto. Se ha violado el reglamento en el artículo 37 y 38 del Reglamento General de Vedurías Ciudadanas, por lo cual yo creo que es muy personalísima 
la, el incumplimiento que está haciendo. La Corte determinará también si es que algún otro consejero dentro de las pruebas que se presentarán, porque como consejeros también presentaremos pruebas de descargo, está inmiscuido en este acto ilegal. ¿Te arrepientes de haber entrado al Consejo de Participación Ciudadana luego de que desde el día 1 han tenido problemas? Eh, bueno, creo que no desde el día 1, pero sí desde el día 3. Desde el día 0.3. Claro. ¿Te arrepientes de haber entrado al...? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo tengo un compromiso con la ciudadanía, con los 1.315.000 personas que confiaron en mí y, el, y, y, y obviamente voy a seguir luchando por eso. Yo no me voy a callar, no voy a dejar que pasen las ilegalidades y voy a evidenciar todo lo que está haciendo actualmente el Consejo de Participación Ciudadana porque la ciudadanía y los consejeros no somos tontos. Vamos a luchar. Son las declaraciones de Michelle Calvache, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eh, que está envuelto en una nueva eh, irregularidad ahora con la designación por parte de Allen Berbera, de manera unilateral. Y esto no lo dice solo Michelle Calvache, sino también el comunicado que acabamos de ver de Nicole Bonifaz, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Unilateralmente, Allen Berbera decidió conformar una veeduría para revisar las acciones del de Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sobre la designación de jueces de la Corte Constitucional. Sé que suena enredado, pero la cosa es que en, se tomó una decisión. Estas, estas acciones estaban blindadas y no se pueden rever. Al hacer esto, al conformar una veduría, estarían incumpliendo la ley, estarían cometiendo una ilegalidad que podría ser causal de destitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Eh, muchísimas gracias Michelle por acompañarnos no, muchísimas gracias Javier estaremos pendientes de, de ver qué pasa estaremos pendientes de eh, también eh, el pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando reciba los documentos te estaremos llamando y mañana aquí hemos invitado en este mismo espacio a esta hora al eh, consejero Sócrates Verduga para que pueda dar su, eh, su exposición de motivos para que pueda explicar un poco cuál es del otro lado de la historia para no quedarnos solo con una versión muchísimas gracias Michelle muchísimas gracias Steffi, tenemos recomendaciones, ¿cierto? Así es, Javi, porque si ustedes están cansados de que su internet se cuelgue cuando ven Café La Posta, están enterándose de las noticias coyunturales o viendo nuestras entrevistas, deben cambiarse pronto a Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin que se pierda su, con su conexión ni un solo segundo. Y buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la potencia de la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Yo quiero mandarle un saludo especial a Daisy Lema, esposa de Luis Tenorio, porque Luis Tenorio también dice que también es el cumpleaños de su esposa. Hoy, hoy 5 de septiembre, es un gran día para todos los cumpleaños y todos los que estén de cumpleaños o familiares. Aprovechemos y mandemos esos saludos. Hay, hay, hay varias, eh, varias voces dentro de eh, la caja de comentarios que hablan de que se debe formar esta veduría, que eh, se debe hacer esta inspección a la que se opone la eh, consejera Calvache, eh, el consejero Fantoni y también la consejera Bonifaz del el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, y es lo que decía, ¿no? Una veduría ciudadana está bien que los ciudadanos uh -huh. puedan revisar. El problema es... La manera en la que se... La manera... Se está haciendo de una manera irregular cuando ya había una, un fallo legal al respecto. Y la segunda es el mensaje que dio Allen Berbera. Yo voy a buscar el video para que ustedes lo puedan ver, es cortito, mientras Steffi nos puede dar una nueva eh, mención, si es que tiene por ahí alguna todavía que nos quede. 
Pues en realidad no, pero podemos pasar eh, con la última noticia que envió María Gracia Chacón, es la número 5. Podemos ver el video y después lo comentamos para seguir con las noticias. Y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesa de no extradición, de no cárcel y produjo un efecto que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo, me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos fue que ganó. Que ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a, a negociar nada. La propuesta era contundente. Entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el clan del Golfo decía, yo, nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, a cambio de qué, de una extradición, no. no. A cambio de una cárcel, no. A cambio de la pobreza, no. Este video de Noticias Caracol eh, que refleja un poco cómo se estaban, cómo se estaban armando las estructuras para eh, dar de alguna manera amnistía en Colombia. Importante seguir de cerca el hecho también de las elecciones o de las decisiones políticas en el hermano país. Gustavo Petro, como ustedes saben, está involucrado ya en un caso de corrupción debido a eh, declaraciones que hizo su ex nuera y su hijo, que eh, actualmente eh, fue recluido, ¿no? Entonces, eh, la verdad de la historia de Gustavo Petro sigue saliendo. Ojalá se pueda aclarar, ojalá Colombia tenga mejores días de los que ha tenido la mayoría de países de la región con sus elecciones presidenciales. Ahora vamos a pasar a ver el video de eh, Allen Berbera. Todo el relajo que les acabamos de contar con la consejera Michelle Calvache se da luego de este video. Ah, ya. Todavía no, no está listo el video. Vamos a aprovechar para mandar saludos y también para recordarles que el, los sábados a las 8 de la noche, hoy no es lunes, ni miércoles, ni viernes cuando se hace esta mención, pero a mí me parece importante que todos ustedes puedan ver ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Los dos programas de Galo Arellano en La Posta salen los sábados a las, 9, a las 8 de la noche y te muestran las realidades de los migrantes ecuatorianos que tuvieron que dejar el país y que ahora buscan mejores días en diferentes partes del mundo. Son programas que realmente incentivan, estimulan e inspiran. Asimismo, Nadie Sale Como Entró también te muestra la, el ñeque que tienen los ecuatorianos para emprender, para crear cosas nuevas, para expandir su visión económica y social, para ayudar no solamente a su economía o a la de sus familias, sino la del país entero a través de esta generación de emprendimientos que son valorados en Nadie Sale Como Entró y que les permiten tener, que les permiten contar con información, con datos, con contactos para expandir sus intenciones, como les digo, comerciales. Vamos a ver el video de Allenberg Bea. 
caso ya hemos sido notificados con esta sentencia, es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces se va a dar paso de forma inmediata eh, para la conformación e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Ahí está. Este es el motivo de la discordia, este es el motivo de la pugna, la creación de una eh, veeduría que revise lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para la designación y eh, evaluación a los jueces de la Corte Constitucional. Esto ha despertado muchas polémicas. Como les digo, hoy tuvimos a Michelle Calvache, que pertenece a la minoría del Consejo de Participación Ciudadana, y mañana tendremos a uno de los integrantes de la mayoría. La idea aquí es contar con todas las voces. Nos pueden gustar o no los criterios que tengan cada uno de los invitados e incluso de los entrevistadores, pero aquí se hace democracia sobre la base de escuchar todas las voces, de escuchar ante las diferencias. Y eso, eso es lo importante finalmente. No podremos estar de acuerdo, pero sí podremos eh, conversar y tratar de construir una mejor sociedad sobre la base de eso. ¿Cierto, Estefi? Javi, y ya podemos pasar con nuestro segundo entrevistado, con el que hablaremos precisamente del escenario del PSC en la Asamblea, qué está ocurriendo igual con estas elecciones anticipadas, porque no han logrado llegar a la segunda vuelta durante tres elecciones eh, nacionales. Bueno, todo esto lo hablaremos con el presidente del PSC, que ya lo vamos a ver conectado en pocos segundos. Muchísimas gracias por eh, seguirse conectando a esta transmisión y ser parte de los comentarios que siempre nutren, sean a favor o en contra, pero eh, hay mucha gente felicitando el programa de Jorge Glass. Les voy a pedir que pongan en pantalla a eh, Alfredo Serrano para poder comenzar esta entrevista. ¿Cómo está, Alfredo? ¿Cómo le va? Javier Montenegro le saluda. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Eh, buenos días, Javier. Un saludo cordial a todos ustedes y, por supuesto, a los amigos internautas que nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias por la oportunidad. Quisiera comenzar eh, evaluando un poco eh, cómo ven ustedes los resultados eh, de cara a las elecciones que fueron el 20 de agosto. Si bien su candidato no pasó a la segunda vuelta electoral, tuvo una votación importante y además permitió que el Partido Social Cristiano, con alianzas, llegue a cerca de 18 legisladores. ¿Cómo se evalúa esto luego del revés que eh, pudieron tener al perder la alcaldía de Guayaquil en febrero de este mismo año? Bueno, nosotros nunca, si bien es cierto, lamentamos como el que más eh, haber perdido la alcaldía de Guayaquil, a diferencia de nuestros detractores políticos que dijeron que era la debacle del Partido Social Cristiano, nunca lo vimos así, ¿no es cierto? Sacamos 33 alcaldías en el resto del país y hoy obviamente también se ha visto reflejado en la votación que hemos tenido. Mire usted, hemos logrado sacar 216 mil votos más que el año 2021 cuando respaldamos e hicimos la alianza presidencial con el hoy presidente de la República. Entonces, de manera que el partido en votación ha crecido, en porcentaje ha crecido respecto al 2021, donde fuimos la cuarta fuerza política en la Asamblea, hoy seremos la tercera. De manera que, lamentando como el que más nosotros en que nuestro candidato no haya pasado la segunda vuelta, no es menos cierto que tenemos una representación dignificante en la Asamblea que nos permitirá en su momento poder ejercer 
el derecho a la fiscalización y obviamente exigir a los, a los gobernantes, ojalá sea el señor Novoa, que cumpla con sus ofrecimientos de campaña. Ustedes, eh, como eh, mencionamos, tienen ya eh, 18 legisladores, un número importante, les permitirá eh, convertirse en una de las fuerzas considerables dentro de la Asamblea, pero necesitan alianzas, necesitan conversar con otros bloques para eh, hacer mayoría o para mover temas dentro de las votaciones en el Pleno. ¿Han tenido ya acercamientos o al menos tienen pensado por qué línea o con quién hablarían y con quién no? Mire, está claro que en la actual Asamblea, en la, en la, la forma como está constituido, ningún partido político tiene los 70 votos. De manera que esto obligará a la nueva Asamblea, obviamente, a crear puntos de coincidencia en determinados temas. Porque no es que van a poder coincidir en todo. El primer tema en el que obligadamente tendrán que coincidir más de 70 legisladores son en la conformación de la nueva Asamblea. Llámese legión de presidente, vicepresidente, el Consejo Administrativo de la Legislatura y las comisiones. No, no hemos iniciado conversaciones con nadie. Esperamos los resultados de la segunda vuelta. Terminada la segunda vuelta, iniciaremos conversaciones. Nosotros creemos que no importa uno con quién coincida en las votaciones, sino para qué se coincide. Por ejemplo, integrar las comisiones, que el Partido Social Cristiano tenga la representación que se ha ganado en las urnas, no como lo que nos hizo Lazo al inicio del periodo anterior, recordará usted, que nos dejó fuera del CAL, un mandato constitucional o pisotear. Para eso, obviamente, si es para eso, bien vale pues, coincidir con quienes haya que coincidir en ese punto. Porque las coincidencias van a ser así, puntuales en determinados temas. Ustedes mencionaban, eh, bueno, pero antes de pasar a una pregunta sobre Guillermo Lazo que acaba de ser mencionado, ¿por qué el Partido Social Cristiano se decantó por apoyar a eh, Daniel Novoa? Tenía la opción, aunque suene eh, un poco... Eh, contradictoria, tenían la opción de Luisa González y también tenía la opción de no apoyar a ninguno. Finalmente ustedes emitieron un comunicado apoyando a Daniel Novoa. ¿Qué respondió ese apoyo? Bueno, lo dijimos en nuestro presidio, ¿cierto? Es el que más, con el que mayormente tenemos coincidencia, no eh, dejando de pasar algo que es importante. Desde el 2006, que el correísmo ha estado en campañas electorales, jamás hemos respaldado al correísmo. A diferencia del señor Lazo, que incluso lo financió, recordará usted, en la campaña, en la primera campaña, en la segunda campaña, hasta lo financió, y luego nos acusaba a nosotros de corrista. Nosotros nunca lo hemos apoyado. Primer parte. Segunda parte. El señor Novoa es con el que mayor cercanía y coincidencia con nuestro plan de gobierno tenga, sin que esto signifique total coincidencia. Y lo tercero, no significa un acuerdo político, no significa una mayoría política, no significa ningún compromiso a favor o en contra del gobierno. Los, los triunfos de este gobierno, los aciertos de seguridad serán de responsabilidad absoluta del gobernante. Así como los fracasos o equivocaciones del gobierno también serán responsabilidad del partido gobernante, del presidente gobernante. Nosotros terminamos nuestra función, obviamente, pidiendo a, nuestra, a nuestros seguidores, a nuestros militantes, que voten por, por, por el señor Novoa, que es quien más se acerca a la tesis social cristiana, y obviamente eso nos deja también en libertad para nosotros tener eh, absoluta capacidad de movimiento en la Asamblea en aras de conseguir los compromisos adquiridos en campaña electoral. El, en una entrevista a Diario El Universo, eh, ya bastante tiempo atrás, usted decía que uno de los objetivos de Guillermo Lazo, o que al parecer Guillermo Lazo quería desaparecer al Partido Social Cristiano en algún punto, 
¿Por qué esta afirmación y cómo evalúa lo que en el momento actual en el que estamos, donde la Asamblea Nacional tiene 18 integrantes del Partido Social Cristiano y no hay nadie de creo? Bueno, era la fantasía de Guillermo Lazo y de sus seguidores cercanos ahí en la presidencia de la República y obviamente hizo todo lo malamente posible, utilizó el poder del Estado para lograr ese objetivo y no lo pudo lograr. Finalmente nos sentimos profundamente agradecidos una vez más con el pueblo ecuatoriano que sigue configurando nuestra posición coherente, lógica y apegada a lo que ofrecemos en campaña política. Lo volvemos a ratificar, sí, esas intenciones no, no, no es que se acabaron, continúan. El pueblo se ha pronunciado en las urnas sobre lo que decidió Lazo, destituyó a la Asamblea, el 70% de los asambleístas que fueron de candidatos a la reelección eh, han sido reelectos y ahora resulta ser que uno de los asambleístas destituidos se convertirá en presidente de la República y adicionalmente, si usted suma la votación de los tres candidatos más votados para, para presidente de la República, son tres asambleístas destituidos que terminan teniendo casi el 70% de los votos. Una vez más, el pueblo se pronunció dándole, como se le debe dar a un gobierno mentiroso, dándole un chirlazo más a este gobierno, que espero que si con ansia se espere el pueblo ecuatoriano que ya se pueda ir. Se acabó, eh, y esto le pregunto más que, eh, más que nada como con toda la experiencia política que tiene, ¿se acabó la carrera política de Guillermo Lazo y del movimiento Creo, o de alguna manera usted cree que podrían resurgir haciendo, haciendo algo que, que yo al menos no alcanzaría a ver en este momento? No existe. Han demostrado durante dos años y medio que definitivamente son especialistas en hacer todo mal. De manera que muy difícilmente el pueblo podrá olvidar todo el daño que han ocasionado a este país. No solamente nos convirtieron en el país más inseguro de la región, ahora nos van a dejar con el país con los peores indicadores macroeconómicos de la historia del país. Cuando habíamos creído que con eh, el señor Lenín Moreno ya no podía haber un presidente peor, ahora resulta ser que nos equivocamos. Si ha habido algún gobierno peor que el de, que el de Lenín Moreno, y hoy lo tenemos al lazo al frente, embanderando lo peor de lo peor que pudo haber en un gobierno. Le voy a pasar la palabra a Estefanía Vaca, eh, luego regresamos con un par de inquietudes más, eh, Alfredo. ¿Qué tal, doctor Serrano? Le saluda Estefanía Vaca. ¿Cuándo se confirmó que el TSC no tendría candidato en la segunda vuelta electoral y ustedes anunciaron el apoyo para Novoa? Nos comenta que es porque ven que es el candidato... Eh, más opcionado, más afín a las creencias del PSC, pero al final no fue su candidato eh, o su primera opción en la primera vuelta. ¿Qué tenía o qué tiene ahora Novoa que no tuvo Jan Topic? Estefanía, hay diferencia entre, entre Daniel Novoa y el señor Jan Topic, sin duda alguna, pero ya no tenemos la alternativa de Jan Topic. Ya el pueblo ecuatoriano decidió que los dos candidatos, la señora González y el señor Novoa, son los que tienen que ir a, a pelear en la segunda vuelta. No tenemos una tercera opción. Bueno, o votamos por, por, por Luisa González, lo cual no se atrevería nunca, y obviamente o votamos por Daniel Novoa. Con Daniel Novoa obviamente hay mayores coincidencias que, que discrepancias, sin duda alguna. Eh, la lucha contra la delincuencia, el tema del crecimiento económico, crecimiento económico significa mayor inversión, invertir en salud, invertir en educación, ayudar al sector productivo para lograr eh, la tanta productividad que necesitamos en este país, al sector agrícola, ganadero, al sector artesanal, hacer las reformas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para evitar que los gobiernos dejen de convertirlo en caja chica. En definitiva, hasta ahora 
hay algunas coincidencias en otros obviamente, como es lógico, no se puede coincidir en todo, y por lo tanto eso fue lo que motivó y movió a la directiva del Partido Social Cristiano, que en conjunto con los 18 legisladores electos, decidimos unánimemente respaldar en segunda vuelta la candidatura del señor López. ¿Y cuáles son las discrepancias que usted menciona de parte de usted y del PSC? Bueno, no creo que haya discrepancias, simplemente que no hay coincidencias. Es decir, en determinados puntos creemos que el que más insisto se acerca a nuestra postura, eh, el plan de gobierno de él, por ejemplo, deberá ser alimentado con mayor fuerza en el tema de seguridad. Ojalá eh, cumpla con lo que ha dicho formalmente, que recogerá la propuesta que ahora es pública del plan de, para la lucha contra la inseguridad de Jan Topi, que yo creo lo debería hacer, para justamente fortalecer uno de los primeros pasos y tal vez el más importante que deberá hacer un, el nuevo gobierno eh, al inicio de sus funciones y durante todo el año y medio que le corresponde, la, darle un poco más de seguridad al pueblo y hay un plan que fue ya entregado a la opinión pública por parte de Antopi que esperamos que nosotros lo recoja eh, Daniel Novoa. Han conversado, Daniel Novoa aquí en Café La Posta confirmó que él podría receptar algunas propuestas y algunas ideas del ex, ex candidato presidencial Jan Topic sobre seguridad específicamente. ¿Han hablado eh, de algo de eso? No, no conozco que haya hablado con Daniel Novoa, no, no hemos conocido, obviamente estamos, el señor Topic está obligado a, a decirlo, recuerde usted que él no es un social cristiano, Recuerde usted que lo que recibió fue el respaldo del Partido Social Cristiano, de manera que lo único que yo conozco es que está de vacaciones, hasta allí es lo que conozco del señor, de la relación del señor Yantopi con Daniel Novoa. Hace un par de meses, cuando el presidente Lazo anunció que disolverá la Asamblea Nacional, usted se mostró en contra eh, sobre este accionar. Y escuchamos que usted mantiene esa posición. Sin embargo, la Asamblea igual terminó este periodo por la muerte cruzada con menos del 10% de aprobación ciudadana. ¿Qué hará ahora el PSC para cambiar este escenario? Obviamente que estoy en contra de la forma en cómo se aplicó la muerte cruzada, porque la muerte cruzada solamente se utilizó para evitar que el presidente de la República culmine un juicio político contra el presidente de la República. Y la norma constitucional no está establecido que para, evitar una muerte cruzada, que para evitar un juicio político hay que aplicar la muerte cruzada. Aún recuerdo y me retumba en la cabeza la, la, la voz de la declaración del presidente un día domingo en un canal de televisión que le decía a una periodista no quiero pasar a la historia como el presidente que disolvió la asamblea para evitar el juicio político. Retumba en mi cabeza porque un mes más tarde justamente hizo exactamente lo contrario de lo que dijo. De manera que nosotros por esa razón siempre condenamos que no era viable la muerte cruzada porque constitucionalmente no procedía. Así como tampoco procedía que en las tres ocasiones anteriores que lo quisieron destituir al presidente, no había causal como sí lo hubo de, en esta última ocasión donde nosotros estuvimos al, a favor del juicio político. De manera que en eso nos ratificamos en nuestra posición, que fue una, una decisión eh, trasnochada del gobernante, eh, saturado por la incompetencia para resolver los problemas del país, que se vio obligado a aplicar la muerte cruzada. Doctor Serrano, pero no me respondió. Pese a que su opinión está en contra de la muerte cruzada y de la disolución de la Asamblea, la Asamblea terminó con una aceptación ciudadana pésima. Ah, sí, perdón. No, sí, tiene razón. Eh, sí, terminó con una, 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 una imagen en las encuestas pésimas. Sin embargo, tres asambleístas destituidos representan el 71% de los votos del Ecuador. Tres asambleístas de dos de esos pasaron a la segunda vuelta y un diputado destituido. Lazo le va a entregar el mandato a un diputado destituido que, según las encuestas, 
representaba lo peor de la asamblea. Yo sí creo que esa asamblea fue un gran problema. Yo sí creo que esa asamblea tuvo hartos inconvenientes. Y espero yo que por el bien del país y dado el tiempo cortísimo que tiene para ejercer eh, las funciones de legisladores, esos problemas sean superados. Nosotros no nos vamos a prestar definitivamente para esos shows, para esos eh, para ese armataje total que hicieron en la asamblea para determinados temas. El país necesita ahora la atención a sus principales problemas y cada uno de los asambleístas vino adquiriendo compromisos en campaña. No hubo asambleísta alguno a lo largo y ancho del país que no haya evitado decir que va a trabajar para lograr que el país tenga seguridad y que tenga empleo. De manera que ahí ya tiene usted dos temas donde no debe haber, no debe existir discrepancia en la Asamblea. Y desde ese primer día, desde el primer día la Asamblea debería comenzar a marcar distancia con la Asamblea anterior. Doctor Serrano, usted menciona que eh, los asambleístas fueron reelectos. Sin embargo, ¿usted no cree que en realidad la ciudadanía vota por una bancada específica eh, porque votó por el candidato también que apoya esa bancada, es decir, para que no vuelva a haber esta pugna de poderes entre el legislativo y entre el ejecutivo, como eh, se vio en el último mandato del presidente Lazo. Sí, obviamente la, la ciudadanía siempre vota en forma impredecible en este país, y créame que no hay forma de predecir, sino cómo entiende usted, por ejemplo, que en el correísmo casi llegan al 40% en la lista nacional, y la candidata presidencial se quedó en el 33%. Es decir, hay, 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 le puedo dar muchos números de la, de la ilógica que podría ser donde solamente en la candidatura del señor, del señor Villavicencio se produjo un arrastre al resto de listas, ¿no es cierto? Y lo convirtió pues, en la segunda fuerza parlamentaria este momento que va a integrar la nueva asamblea. De manera que a veces, es impredecible a veces la, cómo vota el pueblo ecuatoriano en las urnas ya una vez viendo los hombres no viendo encuestas, sino ya viendo los números definitivos. Eh, doctor Serrano, para finalizar, esta asamblea será transitoria, pero se pueden hacer cosas. ¿Qué temas abanderará el PSC? Mire, Estefanía, nosotros quisimos ir a terminar con los proyectos ya iniciados. Presentamos el proyecto para reactivar el agro, presentamos el proyecto para ayudar a los ganaderos, al pescador artesanal, el para que no le metan la mano al, a, los, a los fondos del IES y para que termine esa composición que tiene el 10 en su integración del directorio, donde el gobierno no tiene por qué estar ni tampoco tiene por qué estar ahí los empleadores, ambos deudores del, del, del 10. Ahí está también pues, el proyecto presentado para que, que eh, eliminar este discrimen que existe en, las, en los sueldos de, de hombres y mujeres. Ahí está también el proyecto para exigir que se atienda a tiempo, de forma oportuna, a las ciudades del país, a los consejos provinciales, a las parroquias, porque son entes dinamizadores y generadores de empleo. Esos son proyectos de vital importancia y por supuesto hay que ir a respaldar políticamente al gobierno, sea cual fuere, en su lucha, si realmente va a iniciar una lucha con mano de hierro, con mano dura contra la delincuencia. El respaldo político es fundamental que puede dar la Asamblea. Tal vez unas cuantas reformas al, al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, que he escuchado por allí, pero ya, es, ya no es cuestión de leyes, es cuestión de que el gobierno tome decisiones como equipar a las Fuerzas Armadas, equipar principalmente a la Policía Nacional para ir a combatir la delincuencia en el país. Y el respaldo que le pueda dar desde ahí la Asamblea Nacional es punto fundamental. Alfredo, eh, para, para ir cerrando, hay algunas inquietudes que, que me quedan en el aire. La una es, ¿por qué incomodó tanto la caricatura de Bonil? Ah, bueno, <risa> eh, realmente, 
realmente, mire, eh, siempre se pretende hacer daño al Partido Social Cristiano utilizando a determinados afiliados al partido, ¿no? Entonces, el hecho que un, un afiliado al partido, un militante del partido como nuestro amigo Pablo Muentes ejerza su derecho a defenderse cuando lo agreden eh, contra su honra, con su honor, obviamente no puede ser motivo, obviamente, de... De, de rechazo ni de crítica porque es el derecho que tiene un ciudadano a defender su honra y es lo que nosotros hemos hecho como partido político darle una defensa eh, a, a, a Pablo Muentes a que defienda su honra, valga la redundancia nada más que eso es decir, esto no se aparta más que decir esto señores, no se hagan eco de noticias infundadas no se hagan eco de noticias no contratadas no se hagan eco de noticias falsas En entrevista con Diario El Universo, para seguir con el tema, porque obviamente el tema de Muentes responde a la acción legal presentada en contra de Cristian Zurita, Cristian Zurita hizo una acusación bastante fuerte. En, en entrevista con Diario El Universo dijo que al correísmo y al Partido Social Cristiano no les convenía tener a eh, Fernando Villavicencio porque estos dos partidos, estas dos organizaciones políticas, son las que controlan los grandes negocios en el Ecuador. ¿Qué responder a una afirmación tan eh, fuerte? Bueno, una declaración que hace honor a la forma de ser de Cristian Zurita. Estupideces. No hay otro calificativo para aquello. Nosotros no tenemos una agenda con el correísmo. El haber coincidido cuatro veces en este periodo que terminó, obviamente, no nos convierte en correísta. Ellos son los que se hicieron eco de esta teoría que lanzó el gobierno, que el que no está con lazo es correísta, que el que no apoya al gobierno de lazo es correísta. Fueron ellos, justamente encabezados por Cristian Zurita, los que sucumbieron y propusieron y se engrandaron esta tesis de estúpida. Es decir, que el que no estaba con el gobierno era correísta. Y en esa línea, obviamente, fueron gente que se fue y obviamente esto trascendió bastante, ¿sí? lo debemos reconocer, hizo daño al Partido Social Cristiano y es por eso que de ahora queremos ir acabando con esa eh, leyenda urbana que lamentablemente la creó este gobierno y que fue con sus arlátenes la fueron haciendo crecer a lo largo y ancho del país. Finalmente, eh, Alfredo, para cerrar, el... Al Partido Social Cristiano se le acusa de haber apoyado a Lazo y de alguna manera eh, llevarnos al momento político y social en el que estamos ahora. ¿Qué decirle a esta gente que, claro, sigue diciendo, ah, pero ustedes lo apoyaron en, en campaña? ¿Cómo responderle a esta gente que eh, sigue insistiendo en ese punto, pese a que ustedes marcaron una distancia evidente en mayo del 2021? Bueno, ya solamente quiero que viene sosteniendo esta tesis. Sí, lo respaldamos a Guillermo Lazo para evitar que llegue el correísmo al país. Sí, lo respaldamos a Guillermo Lazo y fuimos en la papeleta, en la papeleta juntos porque era un hombre que comprometió su palabra, que ahora sabemos que tiene, para at atacar y, y, y solucionar los problemas elementales que tenía el país. Lamentablemente no lo hizo. No es que traicionar al Partido Social Cristiano es el secundario para nosotros. En política las traiciones son de cada día. Lo grave es que traicionó al pueblo ecuatoriano. Lo grave es que traicionó al electorado. Fuimos ya castigados en las elecciones del 2023, las elecciones seccionales. Y obviamente hoy solamente los anárquicos se quedan con la tesis de decir que el Partido Social Cristiano lo llevó a lazo. Sí, lo llevamos a lazo, pero no creíamos que no jamás imaginamos que iba a ser un gobierno de tanto desorden, de tanta ineptitud, de tanta incompetencia y de tanta corrupción. Que a Dios gracias existen todavía medios de comunicación con ustedes que pusieron sobre el tapete los actos de corrupción que sucedían en ese gobierno. 
Son las declaraciones de Alfredo Serrano. Muchísimas gracias, Alfredo, titular del Partido Social Cristiano. Estaremos conversando cuando ya se eh, instale la Asamblea Nacional para ver cómo, cómo irá moviéndose no solo el Partido Social Cristiano, sino todas las fuerzas políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Estas importantes declaraciones, eh, claro, eh, hablando un poco de lo que representan las declaraciones de Cristian Zurita sobre el Partido Social Cristiano. Eh, Zurita, en una entrevista en Diario El Universo, dijo que a quienes más les convenía que Fernando Villavicencio no esté, era al correísmo y al Partido Social Cristiano. Aquí la respuesta de uno de sus integrantes, del presidente del Partido Social Cristiano. Y vamos a pasar ya con la siguiente entrevista. Ya está conectada también nuestra invitada. Se trata de Lucía Pozo, que es asambleísta electa para el nuevo periodo por parte de, inicialmente de la alianza Suma, eh, Suma Avanza, pero ahora esta alianza ayer se comunicaba que se terminó, así que la vamos a poner en pantalla para poder conversar eh, con Lucía sobre este tema y sobre el trabajo legislativo en general. Ah, ya, está acomodando su cámara. Importante lo que eh, hemos escuchado. Yo también quisiera destacar una noticia, Steffi, que ha eh, trascendido muchísimo en medios tradicionales, y este es un mensaje a la ciudadanía, sobre todo. Eh, las autoridades financieras han advertido a los ecuatorianos que no acepten, que no eh, circulen y que no traten de tra eh, transaccionar con billetes entintados. Eh, ¿Cierto, Estefi? Es una de las medidas que han tomado las autoridades de seguridad para evitar que la gente sea estafada, uno, y dos también, para evitar eh, o para encontrar a los responsables de robos. Por ejemplo, escuchaba hoy en un noticiero que explotaron un cajero automático. El cajero automático ahora tiene esa opción de que bote esta tinta para identificar los billetes que fueron robados. Y así se encontraron fácilmente a los responsables de estos actos. Entonces, sí, como dijo Javi, se recomienda a la ciudadanía que no acepten estos billetes y que el único ente que pueda... Aceptar este dinero con, con rayas, con tinta, con manchas, sea el Banco Central. Así que estén muy pendientes cuando en un establecimiento quizás les den, no lo acepten, prefieran optar por los billetes que están totalmente ilesos y, y así evitar que quizás no lo acepten este, este dinero en otros establecimientos, etcétera, etcétera. Y finalmente también comunicarles que hace pocos minutos se instaló ya la audiencia de juzgamiento en contra de... Peter Calo. Peter Calo era asambleísta representante inicialmente de Pachacutic. Eh, el legislador, eh, el ex legislador, fue eh, destituido de su cargo y está acusado de violación. Entonces eh, se está llevando a cabo la audiencia en contra del de ciudadano Peter Calo con la presencia de la fiscal Diana Salazar. Estaremos atentos a los resultados de esta eh, reunión, de esta sesión, de esta audiencia de la justicia para determinar la culpabilidad o no de eh, Peter Calo. Ahora sí, ya tenemos a nuestra siguiente invitada, se trata de Lucía Pozo. Hola Lucía, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Javier, un saludo muy cordial para ti, para Estefanía, para todos quienes nos miran y nos escuchan a través de la posta. Gracias por la invitación. Es, eh, esta sería también una pregunta incómoda que desafortunadamente no puedes escuchar en el sillón comodísimo renaciente que tenemos en los estudios de La Posta, pero sí me llama muchísimo la atención qué pasó con la alianza Actuemos. Bueno, eh, nuestra alianza hoy por hoy, como bien lo conocen, cuenta con ocho asambleístas 
Eh, nosotros lastimosamente no obtuvimos a nivel presidencial los resultados que esperábamos con nuestro candidato Otto, eh, sin embargo de aquello seguimos sosteniéndonos y organizando de alguna manera la posibilidad de trabajar en consolidar una bancada eh, nosotros no nos hemos desarticulado en ese sentido, estamos trabajando lastimosamente como tú bien lo has dicho, han sido varios los factores que han incidido pues, para que esta, esta respuesta que tuvo la ciudadanía frente a la candidatura de Otto no haya resultado como esperábamos. Pasaron muchas cosas, muchos factores que le dieron otro tipo de contexto a la elección, pero sin duda alguna hoy estamos enfrentando una nueva realidad y estamos listos para abordarla desde la Asamblea Nacional. Pero la alianza se mantiene porque ayer conocíamos que eh, se hablaba de una terminación del de acuerdo político entre Avanza y Suma, finalmente. ¿Hay o no esta alianza todavía? Mira, la alianza se termina en el momento de las, eh, que se dan los comicios electorales. Sin embargo, de aquello, a nivel legislativo, todos los ocho asambleístas eh, que nos hemos reunido y también con los presidentes de, alianza, de la alianza, ¿no? de Avanza y de Suma, habíamos decidido coincidir, seguir sosteniendo... Eh, Tal vez no técnica o legalmente la alianza, pero sí esta idea, este objetivo que nos había unido inicialmente y que hoy por hoy eh, nos, ha, nos sigue escuchando, nos sigue uniendo y de esa manera pues nosotros vamos a seguir trabajando. Otto sigue eh, trabajando también, articulando de alguna manera aquello, no podemos desentendernos de esa realidad y desde la Asamblea vamos a actuar lógicamente como una bancada que se sigue consolidando, o con ocho no la sostenemos, pero estamos dialogando con algunos sectores para poder cumplir con los 14. ¿Con quiénes están dialogando? ¿Con quiénes eh, se han acercado ya? Mira, hay varios sectores, ¿no? Varios sectores, sobre todo eh, de los independientes, de las minorías, de los partidos políticos o locales o de los que obtuvieron menor cantidad. Son 34 en total los legisladores de las diversas bancadas. Eh, quisiera, por obvias razones, sé que lo van a entender, reservarme los nombres, pero hay una posibilidad muy cierta de que podamos consolidar una bancada seria, sobre todo eh, que nos permita trazarnos y avanzar hacia esos objetivos nacionales que nos hemos planteado. El momento es histórico, es muy complicado y esperamos que desde la Asamblea Nacional exista la sensatez de todos estos sectores políticos, técnicos, ideológicos para poder plantearnos un objetivo grande que resolver el problema más importante que tiene el Ecuador. Más allá de la alianza y hablando específicamente por el movimiento que respaldó eh, tu candidatura, ¿A quién apoyarán ustedes en segunda vuelta? Mira, Javier, eh, insisto, ¿no? Eh, nosotros hemos eh, hecho un pronunciamiento. Hay dos tipos de pronunciamientos. Dentro de la alianza, uno que lo representó otro, que tú sabes cuál ha sido su posición. Él ha dicho claramente no va a votar por el correísmo. Nosotros como Avanza, eh, la directiva nacional había hecho también una había presentado una postura a nivel nacional del respaldo a la candidatura del candidato Novoa. Yo considero, y lo que sí te puedo decir es que mi línea y nuestra línea no es la del correísmo, siempre estaremos del lado eh, de donde aspiremos a tener un Estado cero corrupción y creo que en el momento que vivimos, Daniel Novoa representa eso, una figura nueva, una figura que se ha preparado eh, en el contexto internacional, tiene, tiene una preparación importante, basta, pero sobre todo, y más allá de aquello, 
eh, creo que es alguien que no responde a ningún interés previo, que no tiene compromisos con nadie y eso le da de alguna manera cierta legitimidad o la esperanza en los ciudadanos para entender que puede ser una alternativa viable si es que cuenta con el apoyo eh, para que tenga un estado de gobernabilidad. Esperemos que esa sea la línea. Yo no tengo el gusto de conocer a, a Daniel Novoa, teníamos una reunión, lastimosamente yo no pude estar, pero de todas maneras eh, yo entiendo que, entiendo que esa será nuestra línea de acción. Queremos un país en donde no exista corrupción, donde miremos hacia el frente, no hacia atrás. Voy a pasarle la palabra a Estefanía Vaca para que puedan eh, conversar un poco más detallado sobre qué se puede hacer en una asamblea de cortísimo tiempo de duración. Muchísimas gracias, Lucía, por la entrevista. ¿Qué tal, Lucía? Te saluda Estefanía Vaca. Yo quisiera saber si han tenido consecuencias los militantes o candidatos ya electos por este distanciamiento entre Suma y Avanza. Hola, Estefanía, un gusto saludarte. ¿Sabes que no? Eh, yo no sé de qué tipo de distanciamiento específicamente puede ser. Hay una relación política y una relación cordial que no se ha visto afectada por ningún eh, malentendido que nos impida tratar de eh, remar hacia el mismo objetivo. Tenemos eh, muy claro cuál es el horizonte. Eh, como Javier lo decía, tenemos apenas un año, ocho meses para cumplir con varios de los objetivos. No se le puede mentir a la ciudadanía diciendo que vamos a resolver todos los problemas del país en un año, ocho meses. Eso es imposible. Pero sí se pueden sentar las bases de una reestructuración de, del Estado. Definitivamente la desinstitucionalización en la que nos encontramos hoy merece toda la atención del legislativo para concluir al menos todas las fuerzas que ideológicamente tenemos un mismo norte, tratar de generar un estado de gobernabilidad, insisto, para el próximo presidente de la República y que se puedan dar soluciones sobre todos esos cuatro ejes fundamentales que son los problemas más importantes que hoy por hoy acarrea el Ecuador, que son seguridad, educación, eh, salud y generación de empleo. Entre sus propuestas como asambleísta ha hablado de cambios en la ley de movilidad humana, es decir, que no cualquier persona puede ingresar al Ecuador y sin duda el tema de la inseguridad es eh, algo que está en mira de todos los ecuatorianos. ¿Cómo haría esto en tan poco tiempo? Mira, un proyecto de ley bien llevado puede tardar seis meses. Tenemos un año, ocho meses para poder trabajar. Lógicamente, la ley de movilidad humana, desde mi perspectiva, debe de ser sujeta de varias reformas. ¿no? Aquí se le ha faltado olímpicamente el respeto a todos los ecuatorianos cuando en lo anterior se eliminó un pasado judicial, cuando aquí cualquier persona puede entrar a nuestro territorio pateando al perro, como se dice vulgarmente, y esas son circunstancias que no pueden seguirse dando. Cuando yo voy a tu casa, debo seguir las reglas de tu casa por mínima ética y respeto, y lo mismo hay que devolverle al Ecuador, la capacidad de poder por lo menos pedir a quienes quieren venir eh, un pasado judicial, tener la posibilidad de deportar a quienes no cumplen con las reglas y con las normas del Ecuador. Entonces, eso dentro de lo que se refiere a movilidad humana, yo he hecho varios planteamientos y estoy muy contenta de escuchar al candidato Novoa, que se refiere él al 30% eh, del empleo joven. Yo había hecho dentro de la propuesta mía en el CNE, que se puede comprobar a través del de, de plan de trabajo que habíamos presentado, de la oxigenación de la función pública con el 25% de empleo juvenil. Esto es tan al revés, querida Estefanía, que tú, para ser presidente de la República, para ser asambleísta, no necesitas ser ni siquiera bachiller. 
Pero un joven que sale con su título de tercer nivel, que tiene una maestría, ¿no es cierto?, que se ha sacado el aire estudiando, le piden primero cinco años de experiencia al título de tercer nivel, el de cuarto nivel, por poco, hasta el acta de defunción se les pide a los muchachos. Pero para dirigir este país no necesitas nada. Yo hablaba del 25% porque es lo que te exigen por ley en el tema electoral de que te conformes listas con jóvenes en el 25%. Esa era mi apreciación técnica. Daniel Novoa habla del 30% y me parece una decisión absolutamente acertada, entre otras en las que hemos coincidido, como por ejemplo en la eliminación de la CENESID, que tiene que ser un objetivo común y que yo personalmente voy a ponerme al frente de una circunstancia de esa naturaleza, porque para lo único que ha servido este organismo es para frustrar las ilusiones y el esfuerzo de los jóvenes y sus familias hoy por hoy, para decirte qué estudiar, en dónde, cuándo y por qué, para que desertes en tres meses, porque definitivamente eso no es lo tuyo. Eso entre varios otros temas que yo había planteado, no sé si el tiempo nos da para hablar de aquello. Sí, Lucía, para finalizar y siendo muy puntuales, eh, aparte de este sí. tema que solucionaría o mitigaría la inseguridad en el país, ¿qué otras cosas propone, siendo muy puntuales? El 10% de la reforma del COTAP para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan disponer de su propio presupuesto para abordar el tema de prevención en control y seguridad. Porque siendo una competencia específica del Estado, te demoras un año en la desconcentración y en la descentralización de que lleguen las baterías para los boquitoquis de los señores policías, de que se desglose el tema de la gasolina para los patrulleros. Yo creo que las realidades de cada gobierno local son absolutamente y diametralmente diferentes. Las de mi provincia, Imbabura, totalmente diferentes con las de Esmeraldas o Guayas. Y solo las autoridades locales conocen específicamente cuál es esa realidad. Yo creo que se debe dar esa posibilidad porque hoy el COTAD no te permite intervenir a las autoridades en el orden local en el tema de control y seguridad y sin embargo en todo este último periodo lo, ha, lo han hecho. Hay que regularizar esa posibilidad y darles a los ciudadanos eh, también la posibilidad de tener cerca una autoridad que puede dar una solución emergente, urgente y sobre todo en los tiempos adecuados en los órdenes de la seguridad. A veces para unos la seguridad puede ser la iluminación del espacio público. ¿No? Para otros eh, definitivamente debe ser otra, pero son varios los aspectos y todo depende de las específicas realidades locales. Esas fueron las declaraciones de Lucía Pozo, asambleísta electa por Avanza, quien nos explicó un poco más acerca del panorama de cómo lleva la relación suma y avanza después de que eh, su candidato presidencial, Otto Sonnenholzner, no haya podido llegar a la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Lucía, por tu eh, respuesta y por conectarte a este espacio de Café La Posta. Gracias a ti, Estefanía. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Y también pudimos escuchar eh, sobre cómo será su trabajo en la Asamblea. Pese a que sea una Asamblea transitoria, ella tiene una meta clave y ha sido creo que una de las propuestas por las que se ha destacado más en el periodo electoral, que es cambiar, cambiar temas en la ley de movilidad humana, es decir, no tener fronteras abiertas para mitigar la inseguridad en el país. Javi. Y con esto estamos cerrando ya el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes en todas las redes sociales de La Posta pueden ver el desarrollo de esta y otras noticias. Además, también vi que alguien en la caja de comentarios comentaba, eh, decía que eh, no van a hablar de, de Verónica Abad y sus embarradas. Si ven las redes sociales de La Posta van a ver cómo hemos decidido comparar eh, todas las cosas que ha dicho Verónica Abad, la Arauz. candidata a la vicepresidencia de eh, Daniel Novoa y Andrés Arauz, porque los dos... Los dos les han causado más de un dolor de cabeza, ¿cierto? 
Así es, si ustedes pueden ver, pueden ingresar a nuestro perfil de, de La Posta S y ahí van a poder ver un video que hizo ayer Melanie Oñate, como dice Javi, comparando estas cosas quizás un poco absurdas que han declarado los candidatos a la vicepresidencia del Ecuador. Además que la invitación para Verónica Bad está abierta, ¿no? Nosotros desde el inicio de la campaña sí, la sí, hemos sí. invitado, así como hemos invitado a Andrés Arauz, a Luisa González, eh, a que sean parte de este espacio y de hecho eh, no hemos podido contar con su presencia. Ya estaba una vez confirmada y eh, se canceló de último minuto. Pero estaremos pendientes de eh, que pueda asistir aquí, que pueda dar sus declaraciones y que pueda ampliar las, eh, lo dicho en medios de comunicación, en redes sociales y que tantas críticas le han generado. Por eh, lo demás, esto es todo por el día de hoy. Estefanía Vaca y Javier Montenegro les acompañaron mañana. Equipo completo con Anderson Boscan. Nos vemos a las 8 en punto.